0: 여러분 축복합니다 오늘 조금 당돌한 질문으로 설교를 해보려고 합니다 여러분 정말 천국이 있고 그리고 하나님은 심판하신다는 사실을 믿으십니까? 이건 대단히 중요한 믿음입니다 여러분 중에 아직 이 믿음이 분명치 않으신 분이 있다고 한다면 이거 반드시 해결해야 합니다 아, 여러분이 정말 천국이 있고 하나님의 심판이 있다는 사실을 정말 믿는다면 그렇다면 이 세상에서 악한 사람 때문에 속상해하거나 또는 그 악한 사람으로 인해서 분노하거나 또는 악한 사람으로 인해 시험 들지 않으셔야 합니다. 하나님이 정말 살아계시고 천국이 있고 악한 자는 반드시 심판을 받게 되어 있다 고 한다면 잠시 동안 악한 사람이 아, 득세하고 악한 사람이 더 잘되고 한다고 해서 그게 속상할 이유가 뭐가 있습니까? 그 악한 사람은 반드시 그 대가를 지불하게 되어 있다만 그걸 정말 믿는다면 그렇다면 오히려 그 사람이 불쌍한 것 뿐이죠. 여러분 독약에 대해서 유혹 받으시는 분이 있습니까? 마셔볼까? 이런 생각 하시는 분이 있다면 정말 정신없는 사람이죠. 아무리 독약이 먹음직하고 빛깔도 좋고 또 포장 용기가 좋아도 여러분들은 아예 생각을 안할 겁니다. 돈 주고 먹으라 그러면 마시겠습니까? 먹으면 죽는 거 뻔연히 아는데 그거 독약 마시고 왜 죽습니까? 독약 때문에 마음 흔들릴 사람 아무도 없지요 어떤 사람이 독약 마시는 거 보고 억울합니까? 내가 마셔야 되는데 왜저 사람 마시나 이런 사람도 없지요 그 사람이 안타까울 뿐이죠 그거 독약인데 왜 마셔 안타까울 뿐이지 그것 때문에 속상할 사람 아무도 없잖아요 여러분 진짜 하나님이 살아계시고 하나님은 악한 자를 심판하신다는 사실을 정말 믿는다면 악한 사람 때문에 왜 속상해하며 왜 그게 그렇게 힘들며 또 은근히 나도 그냥 악하게 해볼까 이런 마음 흔들리는 시험이 왜 생기나요? 우리가 천국이 있다고 믿고 하나님의 심판을 믿는다고 하면서도 실제로는 우리 마음이 여전히 흔들리는 거 보면 우리 믿음이 아직 분명하지 않은 모양입니다 다윗이 이 시편 37편에서 계속해서 말씀하시는 것은 악한 자는 반드시 심판을 받는다는 것입니다 그래서 악한 자로 인하여 마음 상해하지 말아라. 악한 자가 잘된다고 분노하지 말아라. 그건 말씀하고 있어요. 34절에 보면 악인들이 뿌리채 뽑히는 모습을 내가 보게 될 것이다. 38절에 범죄자들은 함께 멸망할 것이니 악한 자들은 미래가 없을 것이다. 이 믿음이 우리 가운데 분명해야 합니다. 이 믿음이 분명하면 우리는 세상 사는 동안에 세상이 악하다고 그래서 시험받을 것도 없고 악한 사람 잘 된다고 그래서 속상할 것도 없단 말입니다. 그런데 현실은 하나님의 자녀라고 하는 많은 이들이 여전히 세상 가운데 살면서 속으로는 악한 삶을 사는 사람도 있고 또 그런 악한 사람들 때문에 어려움을 겪었다고 그것 때문에 억울해하고 분해하고 속상해하는 형편에 있는 것이 또 사실입니다. 그래서 이시편 37편의 말씀으로 오늘 한번더 설교를 해야 하겠다는 마음 그런 부담을 가지고 이 자리에 섰습니다. 저는 오늘 이 시간 여러분들에게 악한 자는 그 종말이 반드시 비참하다고 하는 말씀을 더 드리고 싶은 생각은 없습니다. 왜그 사실은 하나님을 믿지 않는 사람들도 다 알고 있어요 하나님을 믿지 않는 사람들도 나쁜 사람은 벌을 받아야 된다고 생각하고 만약에 나쁜 짓을 했는데 벌이 약하다고 싶으면 팍 불일 듯이그 원망이 일어나는 거 보면 뭐더 이상 그 이야기 할 필요도 없어요 오래전에 제가 어느 영화를 보다가 마음에 참 의아했던 점 것이 하나 있는데, 이 암흑가의 보스가 이 자기 조직원 중에 하나가 자기를 배신하고 다른 조직으로 넘어간 것 보고를 받고는 그냥 얼굴이 그냥 일그러지면서 이 나쁜 놈의 자식, 내가 반드시 대가를 치르게 해줄 거야 하면서 그 담배를 질그질그 씻는 장면을 보고 너무너무 이해가 안 되더라고요. 왜? 그 영화에서 제일 나쁜 놈이 그 놈이거든요. 그 나쁜 놈이 누구보고 나쁜 놈의 자식이라고 하냐말이에요. 그렇게 악한 사람도 나쁜 놈은 대가를 지불해야 된다고 말을 하더라고요. 그러니까 뭐이 문제에 대해서 더 이야기할 필요가 없는 거예요. 그죠? 이 점에 대해서는 우리는 만장일치입니다. 나쁜 사람은 대가를 지불해야 되고 악한 사람의 종말은 항상 좋지가 않습니다. 그런데 우리가 오늘 정말 나눠야될 문제는 이 악한 자의 종말이 아니고 우리의 종말이에요 우리의 마지막은 어떨까 하는 것에 대한 문제입니다 여러분, 여러분은 여러분의 마지막이 어떨 것 같습니까? 여러분 이 세상 다 살다가 하나님 앞에 갔을 때 여러분은 아주 여러분의 이름을 현수막에 써서 환영하면서 천국에서 여러분을 잘 맞아 주실 거라고 확신하십니까? 겸손하신 겁니까? 믿음이 없는 겁니까? 우리가 예수를 믿는 가장 놀라운 축복이 우리가 이 세상 삶을 끝냈을 때 하나님께서 우리를 그 영원한 하나님의 나라에 우리를 받아주시는 것이죠 그 믿음이 우리가 예수를 믿고 누리는 가장 놀라운 축복입니다 우리가 죽고 난 다음에 천국 가는 것은 이건 아주 작은 믿음이 아닙니다 그 믿음이 우리의 모든 삶을 다 바꿔놓는 것입니다. 그런데 우리가 그런 놀라운 축복을 천국 가는 축복을 받았고 우리는 악한 자의 종말과는 상관이 없는 그런 사람이라고 분명히 여러분이 믿으신다면 지금 현재 여러분은 그 천국의 삶을 누리고 있습니까? 그 천국 가는 자의 그 놀라운 삶의 기쁨과 그 말할 수 없는 평안 아 그것을 지금 현재 여러분이 누리고 사십니까? 제가 지난 주간에 기독 법조인들의 모임에 조찬 예배에 가서 설교를 했습니다 이른 아침에 가야 하기 때문에 좀 서둘러서 가서 한 30분 전에 도착을 했습니다 그래서 그 예배드리는 식당에 들어갔는데 예배 때 특송 준비를 하고 계시더라고요 이 법원 종합청사의 부장판사 들이 그날 특송을 맡은 모양입니다. 그래서 그 바쁜 사람들이 아침 일찍 모여서 특송 준비를 하고 계세요. 그 특송 준비하는 모습을 보는 것 자체가 큰 은혜가 됐습니다. 그렇게 열심히 연습을 하세요. 아, 이분들이 매사를 이런 열심을 가지고 사시니까 이런 삶을 사시는구나. 그런 감동도 와요. 그런데 그렇게 한참 열심히 찬양 연습을 하시다가 그 부장판사 되시는 한 분이 갑자기 그 모든 찬양하는 중창단에게 그렇게 이야기를 하세요. 제가 이렇게 찬양하면서 보니까 열심히 찬양하는 분일수록 너무 인상을 쓴다는 거예요. 여러분이 게 앞에 나와서 찬양하시는 분들을 어떤 때 유심히 보시면 정말 은혜로운 찬양을 하시는 건 좋은데 인상을 쓰시는 분들이 계세요. 세상의 모든 짐을 다 짊어지신 것처럼 본인이 자기 표정을 모르니까 잘 모르지만 이렇게 찬양하는 모습을 보면 너무 이분이 인상을 쓰신다는 생각이 들 때도 있는데 그걸 지적을 하시는 거예요. 그러면서 우리가 오늘 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 찬양으로 나누는 건데 우리 얼굴 인상은 전혀 은혜롭지가 않은 것이 좀 안타깝다고. 그래서 이제 우리가 두 번째 우리 연습할 때는 우리가 인상 쓰지 말고 인상에 신경 좀 쓰고 부르면 좋겠다고 그러더라고요 제가 그 말을 듣고 아참 귀하다는 생각이 들었습니다 그래서 그 다음 부르시는데 정말 얼굴에 기쁨의 미소를 띠고 그리고 찬양을 하시는데 훨씬 은혜롭더라고요 주님이 저에게 말씀하시는 것 같았어요 지금 우리에게 말씀하는 것 같습니다 너희들이 정말 천국의 축복을 받았느냐 그러면 왜 그렇게 인상 쓰고 사냐 인상에 신경 좀 쓰고 살아라 천국을 소유한 사람의 인상을 사람들이 보잖아요 저 사람이 천국 백성이래 스스로가 이야기하는 거긴 하지만 자기는 천국 갈 거래 그러면 우리 얼굴 표정이나 삶에서 그게 드러나야 되잖아요 천국을 소유한 사람의 삶이 여러분 우리가 천국에 가는 사람인지 지옥에 가는 사람인지는 뚜렷하게 구분이 됩니다. 그 말하는 거나 얼굴 표정이나 그 삶의 분위기에서 뚜렷하게 갈라지는 거예요. 여기가 우리가 사는 여기가 지옥과 같이 그렇게 험한 세상인데 어떻게 천국처럼 삽니까? 여러분 입시생이 수험생이 대학 합격을 통보받으면 그가 아직 대학에 들어간 게 아니라도 그 마음은 이미 대학생처럼 살게 되고 크고 좋은 넓은 집새 집에 이사를 가기로 정해진 사람은 지금은 비록 낡고 좁은 집에 살아도 마음만큼은 이미 새 집에서 사는 겁니다. 우리가 진짜 천국을 믿고 하나님의 심판을 믿는다면 우리는 이 세상에 악한 세상 가운데 산다고 말할지라도 우리는 이미 천국의 삶을 누려야 그게 정상인 것입니다 저는 천국가는 확신이 없었어요 목사의 아들이고 그리고 목사가 되었지만 정말 나는 죽고 난 다음에 천국에 그렇게 쑥 들어갈 수 있을까 혹시 넌 아니야 이런 일은 생기지 않을까 이런 일말의 불안감이 제 마음속에 있었어요 사람들은 다 저를 보고 당연히 천국 갈 사람이라고 생각하시는 것 같아요. 목사의 아들이지요? 또 당신이 목사가 됐지요? 그러니 뭐이 세상에 천국 저 같은 사람이 안 가면 누가 가겠어요? 사람들은 그렇게 저를 보는 것 같아요. 저도 생각할 때 거의 99.9%는 천국에 갈 거야 그렇게 생각을 하지만 혹시 0.01% 아닐 가능성이 아주 없다고 말할 수는 없더라고요. 마음의 일말의 불안한 마음이 있어요. 만약에 진짜 내가 천국 갈수 있는 그런 사람이 아닐지도 몰라. 근데 가만히 보니까 천국은 믿음으로 간다는 거예요. 믿음으로. 믿음이 있으면 간다는 거예요. 근데 그 믿음이 도대체 뭔지를 잘 모르겠는 겁니다. 저는 생각하기를 믿음은 아멘 크게 하는 게 믿음인 줄 알아요. 하도 그렇게 강조하시니까. 여러분 다 천국에 갈걸 믿습니까? 그러면 그때는 진짜 아멘 해야 되는 거예요 아멘 근데 부흥사님들 중에 까다로운 분이 많아요 제가 생각할 때는 크게 했다고 생각하는데도 이렇게 밖에 못 합니까? 이렇게 한번 이야기를 하고 난 다음에 다시 한번 물을 테니까 천국에 갈 확신이 있는 사람은 아멘을 크게 하라고 그리고 여러분은 다 천국에 갈걸 믿습니까? 그러면 진짜 목이 터지라고 예배당 떠나가라고 아멘을 해야 했어요 왜? 그때 그 아멘 소리가 작으면 지옥 갈지 모르는 그게 믿음이 아멘 크게 하는 건줄 알았어요 물론 확신이 들면 아멘은 크게 나오게 마련이죠 확신이 있는 사람은 그냥 금방 아멘이 나오는 거죠 그러니 부흥 강사님도 구원의 확신을 분명하게 하려고 그렇게 교육상 그렇게 아, 말씀하신 거는 이해가 되지만 그렇게 큰 소리로 아멘 한다고 해서 마음의 일말의 의심이 사라졌느냐? 지 그건 아니더라고요. 소리는 크게 질렀지만 여전히 마음에 아닐 수도 있잖아. 뭐가 분명한 확신인지를 몰랐기 때문입니다. 무엇이 정말 내가 정말 천국에 간다는 믿음인지 믿음은 믿어줘야 하는 거거든요. 큰 소리로 아멘 한다고 그게 믿어지는 것은 아니거든요. 여러분, 어떻게 하면 천국 백성이 되는 거죠? 천국 백성은요, 금방 표시가 납니다. 아, 이 사람이 천국 백성이구나, 아니구나, 금방 알게 돼 있어요. 그 말과 얼굴과 사는 걸 보면 천국 가는 사람, 지옥 가는 사람이 딱 갈립니다. 여러분, 이렇게 큰 길만 내려가도 서울 가는 사람하고 분당 가는 사람하고 금방 갈라집니다. 서울 가는 사람은 이쪽 편에서 버스 타고 분당 가는 사람은 건너가서 타니 보면 금방 압니다 아저 사람 서울 쪽으로 가는구나 저 사람은 분당 쪽으로 가는구나 금방 알잖아요 우리도 사는 거 보면 금방 알아요 이 사람 천국 가는 사람이구나 이 사람은 지옥 가는 사람이구나 37절 말씀에 다윗이 흠 없는 사람을 지켜보고 정직한 사람을 눈여겨보아라 평화를 사랑하는 사람에게는 미래가 있다고 말씀하고 있어요 흠 없는 사람, 정직한 사람, 평화를 사랑하는 사람 사는 거 보면 안 되니까요 어떤 일을 하는 거 보면 안되니까 흠이 없어요 정직해요 평화를 사랑해요 그런 사람을 주목해 보라는 거예요 다윗이 그가 천국에 가는 사람이니까 악한 사람이 아니에요 요한계시록 3장 1절에 보면 예수님께 주님께서 4대 교회에 대하여 말씀하기를 내가 내 행위를 안오니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 교회 다닌다 세례 받았다 이렇게 이름은 분명히 천국 가는 사람의 이름은 가졌지만 주님은 행위를 보신다는 거예요 사는 걸 보는 거예요 여러분 우리가 정말 이 문제를 진지하게 생각해야 합니다. 나는 지금 천국 가고 있는 건가? 아니면 지옥으로 가고 있는 건가? 조폭 한 사람이 교회를 나왔어요. 순전히 아내 때문에 나왔습니다. 아내가 그렇게 열심히 전도를 하는 겁니다. 이 사람은 예수를 믿을 마음이 없어요. 그러나 아내가 하도 우니까 같이 교회 가자고 오니까이 조폭 중에 유난히 또 아내를 아끼는 사람이 있습니다. 그래서 그 안에 소원을 들어주려고 교회를 따라 나온 거예요. 그런데 그분이 솔직히 이야기하더라고 자기는 교회에 오는 게 지옥 가는 것같대 지옥 예배드리고 설교 듣는 게 자기 에기는 지옥 가는 것 같다는 거예요. 그럼 어디가 천국이냐? 술집이 천국 같대요. 자기는 솔직히 술집이 천국 같다는 거예요. 여러분 사람이 다릅니다. 천국 가는 사람은 천국 가는 그 길이 좋은 거고 지옥 가는 사람에게는 천국 가는 길이 좋지 않아요 지옥 갈 사람에게는 천국 가는 길이 꼭 지옥 가는 길 같고 지옥 가는 길이 천국 같으니까 그 길로 가는 겁니다 천국 가는 길과 지옥 가는 길은 사람이 사는 거 보면 금방 뚜렷이 구분이 됩니다 여러분 예수님께서 매우 강하게 강조하셨던 말씀이 있습니다 그것은 깨어있으라 하는 거예요 마태복음 24장 42절에 보면 "깨어있으라 어느 날에 너희 주가 이 말른지 너희가 알지 못하민이라" 여러분 영적으로 이렇게 깨어 있다는 걸 얼마나 중요한지 아셔야 합니다 영적으로 잠이 들어버리면 그러면 내가 지금 지옥 가는 길에 가고 있는데 정신이 없어요 깨닫지 못해요 여러분 잠이 들어 있는 상태에서 도둑이 들어오는 거죠 도둑이 들어와서 집에 좋은 거다 가져가도 세상 모르게 자는 겁니다. 잠이 들어버리면 그런 거예요. 영적으로도 잠이 들어버리면 마귀가 우리 마음속에 망할 생각을 집어넣어 주어도 그게 마귀가 집어넣어 주는 줄 몰라요. 가룟유다가 예수님을 은3 0에 팔아버릴 때 마귀가 가룟유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 집어넣어 주었습니다. 가룟유다가 깨닫지 못했어요. 영적으로 깨어있는 사람은 이것이 마귀가 주는 생각인지 하나님이 주시는 생각인지 압니다 영적으로 잠이 들어버린 사람은 마귀가 마음에 주는 생각을 분별을 못해요 그래서 그 생각을 품고 망하는 길로 가는 겁니다 여러분 영적으로 잠이 들어있는 사람은 아무것도 못해요 여러분 잠자는 사람이 무슨 일을 하는 걸 봤습니까? 잠자는 동안에 어떻게 일을 해요? 영적으로 잠든 사람도 똑같습니다. 여러분, 지난 한 주간 동안 또는 요즘에 주님의 일을 하고 계십니까? 무언가 주를 위해서 하시는 일이 있느냐 말입니다. 영적으로 잠이 든 사람은 주님을 위해서 아무것도 하는 일이 없습니다. 하려는 마음도 없고 할수 있는 여건도 아니라고 생각이 들어요. 영적으로 잠이 들어 있기 때문입니다. 여러분, 영적으로 잠이 들면 열심히 살아도 문제예요 여러분 졸음운전이라고 있죠? 운전을 하는데 그냥 깜빡 잠이 들었어요 그럼 대형사고가 나는 거죠 영적으로도 꼭같습니다 영적으로 잠이 들었는데 열심히 살아요 그는 방향을 잃어버리고 망하는 길로 갑니다 지금 예수를 믿는 분들 중에 오늘 교회에 나오신 분들 중에도 세상 살기를 그렇게 사시는 분들이 있습니다 자기 나름대로는 잘 살아보겠다고 살지만 완전히 지금 졸음운전하고 있는 마랑하는 길로 가고 있는 겁니다. 미국에 어느 집사님 내외가 선교사 훈련을 받을 마음을 가지고 미국을 갔습니다. 그런데 뭔가 먹고 살아야 되는 문제가 다 급해 오니까 일단 일을 해야 되겠다는 생각으로 일을 시작을 했다가 돈을 버는 재미가 있다는 걸 알게 됐어요. 그들이 돈 버는 문제에 마음을 쏟고 조그만 가게를 하나 얻었습니다 주일도 이제는 제대로 지키지를 못하는 거예요 주변에 있는 분들이 너무너무 안타까워하면서 자꾸 권합니다 당신들은 이럴 사람들이 아니잖아요 나중에는 이 남자 집사가 교인들이 오는 곳을 싫어하는 거예요 오면 또 그런 이야기를 자꾸 하니까 이제는 교인들을 만나기도 싫어하는 거예요 어느 주일 아침에 가게 문을 열고 이제 장사를 시작하려고 하는데 흑인 권총 강도가 들어왔습니다 그리고는 이 남자 집사를 그 자리에서 총을 쏴 죽이고 그리고는 그 돈을 뺏어가는 끔찍한 사고가 일어났습니다 그 부인 집사님 아이들 둘은 미국으로 데려오지도 못하고 있어요 아이들이 편지를 보냈는데 왜 아빠는 요즘에 편지를 보내주지 않으시나요? 아이들에게는 아빠가 그렇게 죽었다고 말도 못해요 너무 충격받을까봐 이 부인 집사님이 이불을 뒤집어 쓰고 그 편지를 읽으며 울었다고 그래요 여러분 열심히 사는 거 중요합니다 돈도 벌어야 되죠 그러나 영적으로 잠이 들면 지금 내가 심각한 문제가 있는 길로 가고 있으면서도 뭘라요 하나님은 정말 살아계시고 여러분 영원한 하나님의 나라가 있고 그리고 하나님의 심판이 있습니다. 그 사실을 분명하게 알고 믿는 것은 대단히 중요해요. 그러면 어떻게 하면 우리가 깨워 살수 있습니까? 영적으로 잠들지 않고 깨어있는 삶을 어떻게 살수 있습니까? 주 예수님을 바라보는 것입니다. 주님을 바라보아야 비로소 우리가 영적으로 눈이 열리게 됩니다 그래서 다윗이 세상의 악한 사람 때문에 마음 상해하고 악한 사람 때문에 분노하고 때때로는 그 악한 사람 때문에 오히려 유혹을 받는 나도 그냥 그렇게 저 사람들처럼 살아 이렇게 생각하는 사람들에게 그 사람들의 종말에 대하여 말씀하면서 주님을 바라보라고 권하는 것입니다 34절에 주님을 기다리며 주님의 법도를 지켜라. 주님께서 너를 높여주시어 땅을 차지하게 하실 것이다. 39절에 의인의 구원은 주님께로부터 오며 재난을 받을 때에 주님은 그들의 피난처가 되신다. 40절에 주님이 그들을 도우셔서 구원하여 주신다. 그들이 주님을 피난처로 삼았기에 그들을 악한 자들에게서 건져 내셔서 구원하여 주신다. 여러분 주님을 바라보는 것이 영적으로 깨어 사는 것입니다 예수님 정말 나와 함께 하시는 것을 알고 사는 사람 예수님 동행하는 것이 실제가 된 사람 이런 사람이 영적으로 깨어 사는 것입니다 그것이 마지막 때 주님의 재림을 준비하는 완벽한 유일한 준비예요 그것으로 충분합니다 여러분 어느 날 예수님의 재림이 가까웠다고 그러면서 이제는 직장도 가지마 학교도 가지마 우리 빨리 모여서 항상 예배하고 찬송하고 주님 재림을 기다립시다 이런 사람이 만약에 나타난다면 여러분은 그 사람이 가짜라고 생각하셔도 정확합니다 평소에 직장 다니고 학교 다니던 사람들 다 끌어모아서 주님 기다리며 찬송하고 기도하고 있다가 주님의 재림을 맞이합시다. 틀림없이 가짜일 확률이 많습니다. 주님의 재림을 맞이하는 건 그렇게 하는 게 아니기 때문입니다. 주님의 재림은 학교 다니는 사람은 학교 다니다가 직장 다니는 사람은 직장 다니다가 거기서 주님을 맞이할 거라고 성경이 말하고 있습니다. 밭에 일하는 사람은 똑같이 일하다가 한 사람은 들림 받고 한 사람은 들림 받지 못하는 거죠. 주님의 재림은 모여서 찬송하고 기도하다가 맞이하는 게 아닙니다 그게 주님의 재림을 준비하는 게 아닙니다 주님의 재림을 준비하는 것은 예수님과 함께 동행하고 사는 겁니다 여러분이 예수님이 정말 여러분과 함께 계시다는 것을 진짜 믿고 그 예수님과 함께 사는 것이 분명하다면 여러분은 지금 완벽하게 주님의 재림을 준비하고 살고 있는 겁니다 주님과 함께 직장 생활도 하는 거고 주님과 함께 학교에서 공부도 하는 거고 주님과 함께 가정도 꾸려가고 그러면 지금 완벽하게 주님의 재림을 준비하고 있는 것입니다. 그렇게 하다가 주님은 여러분이 있는 그 자리에서 주님을 만나게 주 해주실 것입니다. 마태복음 22장에 보면 어느 임금이 큰 잔치를 배설하고 그리고 손님을 총했는데 초청한 사람들이 다안 오겠다는 겁니다. 그 임금이 대단히 화가 나셨어. 그래서 종들을 보내서 이제는 길거리에 있는 사람 누구나 다 데리고, 누구나 다 데리고. 그래서 그 임금의 잔치에 누구나 다 참석할 수 있는 그런 어, 초청을 받게 됩니다. 그런데 잔치 자리는 꽉 찼는데 문제가 생기기를 예복을 입지 않고 온 사람들. 누구나 다올 수는 있는데 예복을 입지 않고 온 사람들이 있었습니다. 그들은 거기서 매를 맞고 쫓겨났습니다. 예수님이 이 비유를 하셨어요. 여러분, 천국 잔치에 참여하려면 예복을 준비해야 됩니다. 요한계시록에 보면 그것을 흰옷이라고 그랬어요. 예수님의 십자가의 보혈로 우리의 모든 죄가 사함을 받고 그리고 이제 예수님 때문에 우리가 의롭다 인정받고 그리고 예수님 거룩하신 주님이 우리 안에 오셔서 우리와 함께 살게 된 바로 그 사람을 말하는 겁니다. 이 흰옷이라고 하는 것은. 자 그런데 여러분 이 흰옷 잘 보관하고 계십니까? 옷장에 있습니까? 이제 주님 앞에 갈 때는 꺼내 입고 가야 되잖아요. 이런 경우는 없습니다. 평소에는 이렇게 검은 옷 입고 살다가 이제 주님 앞에 가야 된다 그러니까 흰옷, 흰옷, 흰옷 가지고 가야 돼. 그 흰옷 어디 있지? 그래서 그잘 보이는 데다가 옷장에 잘 둔데 그거 꺼내 입고 이렇게 천국 잔치 참여하는 이런 경우 없습니다. 흰옷은 늘 입고 사는 겁니다. 검은 옷 입고 세상에 살다가 천국 갈 때만 흰옷 입고 가는 거 아닙니다. 예수를 믿을 때부터 우리는 이미 이제 흰옷 입고 사는 성도가 됐습니다. 흰옷은 예수님 그분을 말하는 것입니다. 갈라디아서 3장 27절에 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 우리가 하나님 천국 잔치에 들어갈 때 입을 옷은 예수님 그분입니다. 예수님과 함께 산 사람 그 말입니다. 예수님과 함께 산 사람 예수님을 정말 마음에 모시고 산 사람 그 예수님을 알고 그 예수님이 주님이신 사람 이런 사람이 죽음을 건너가서 천국에도 그대로 가는 겁니다. 이 세상에서는 예수님과 상관없이 살다가 천국에 갈 때만 예수님 붙잡을 수가 없다는 사실을 아셔야 됩니다. 천국은 하나님이 다스리는 곳입니다. 우리가 예수를 믿고 이제 내 마음이 하나님이 다스리는 바로 그 사람이 되어야 합니다. 이런 사람이 천국 가는 겁니다 이 세상은 세상대로 살고 그리고 천국은 예수 믿었으니까 가고 이런 경우 없습니다 예수를 믿었으니까 이 세상에서 예수님과 함께 살다가 죽고 난 다음에 천국에그 예수님과 함께 가는 것이죠 그래서 여러분 깨워 사는 것 주님의 재림을 준비하는 것 전부 다 예수님과 동행하는 것이 핵심입니다 명심하셔야 됩니다. 그리스도인들 중에 세상에 살다 보니까 세상에서 성공하는 것이 선하고 의롭게 사는 것보다 더 중요하게 생각되는 이들이 있으신 것 같아요. 여러분들 중에도 그런 분이 있을지 모르겠습니다. 선하게 살고 의롭게 사는 거 중요하지만 그러나 세상에서 성공도 해야 되잖아. 그래서 돈도 벌어야 되고 그리고 내 지위도 높아져야 되고 하고 싶은 일도 해야 되고 시험도 합격해야 되고 어느 게더 중요합니까? 선하고 어렵게 사는 거 서로 사랑하며 사는 거 하고 세상에서 성공하고 사는 거 하고 여러분 솔직히 어떤 게더 중요하십니까? 여러분의 마음에 뭐가 더 중요하게 생각이 드십니까? 여러분의 마음에 성공이 더 중요하지 나는 성공하고 싶어 하나님 나좀 성공하게 해 줘요. 이런 마음이 더 강하신 분들은 지금 영적으로 잠이 들어있는 사람이니다 지금 제정신이 아닌 겁니다. 나중에 반드시 후회하게 됩니다. 여러분 사람이 죽을 때가 되면 그때 진짜 중요한 게 뭔지 드러나게 됩니다. 사회학자이면서 신학자인 토니 캄플로라고 하는 분이 이런 말을 했습니다. 모든 인간은 죽을 때 자기가 못다 이룬 업적을 후회하며 죽지 않는다. 바르게 살지 못한 것을 후회하면서 죽는다. 돈을 조금 더 벌어야 했었는데 조금 더 출세했어야 했었는데 이런 식으로 후회하는 사람 없다. 예수를 제대로 믿었어야 했는데 가족을 사랑했어야 했는데 올바르게 살았어야 했는데 라고 후회를 한다. 여러분 죽을 때 말입니다. 여러분이 죽을 때 성공 못한 게 억울할 것 같습니까? 돈 많이 못본거 억울할 것 같습니까? 그건 생각도 안 납니다. 이제 죽는다고 하는 순간이 왔을 때 그때는 세상에서 성공했냐 실패했냐 아무 생각 없습니다. 내 지위가 사회에서 어느 위치인가 아무 생각 없습니다. 선하게 못산게 너무너무 안타까워. 의롭게 못산게 너무 부끄러워요 사랑하지 못산게 너무 괴로워요 예수님 제대로 못 믿은 게 너무너무 안타까워요 뭐가 더 중요한지 결론 났지요 뭐가 더 중요한 거죠 내가 선하게 의롭게 사랑하면서 살려고 하다 보니 세상적으로 성공을 포기해야 될 순간이 왔었어요 잘한 겁니다 나중에 가보세요 정말 잘한 겁니다 하나님은 아시거든요 다 아시고 여러분 악하게라도 잘되는 유혹 사람은 아무도 모르니까 진짜 어떻게 되었는지 자기밖에 모르니까 그래서 은근슬쩍 죄짓고 바르고 행하지 아니하고 욕심으로 하고 그래서 조금 더 잘된 거 세상에서는 사람들이 다 우러러보고 칭찬하고 좋아하고, 다 허상입니다. 하나님 앞에 가면 다 드러나요, 다드러나 그때는요, 그 세상에서 성공했다는 것 때문에 부끄러워 견딜 수가 없어요. 어디 숨을 자리고. 다 드러나니까, 다. 여러분, 진짜 눈이 뜨여야 됩니다. 악한 사람 잘 되는 거, 부러울 거 하나도 없어요. 악한 사람 잘 되는 거 보고 시험될 것도 없어요. 오늘 13절 말씀을 보세요. 주님은 오히려 악인을 비웃으실 것이니 악인의 끝날이 다가옴을 이미 아시기 때문이다. 우리가 주님을 바라보고 주님과 온전히 하나 되고 나면 비로소 눈이 뜨입니다. 악한 방법으로 세상 방법으로 죄 지으면서 잘된 사람 보면 주님이 그를 비웃으시는 게 느껴져요. 그리고 그 영혼이 안타까워요. 그 사람이 마시고 있는 것은 지금 끔찍한 독약인 겁니다. 남 독약 마시는 것 때문에 내가 억울할 이유가 없는 거예요. 그 사람이 너무너무 안타까울 뿐이죠. 여러분 이 눈이 분명히 뜨여야 우리가 제대로 세상을 삽니다. 여러분 이 세상에서의 삶이 그대로 천국까지 이어지는 겁니다. 여러분의 마음도 여러분의 가정도 여러분의 직장, 사업 다 점검해야 됩니다 지금 은근슬쩍 죄짓고 살고 남 속이고 살고 거짓으로 살고 이거 어쩔 수 없다 세상이 그런 걸 어떻게 아니 세상이 그러면 독약도 마실 겁니까? 지금 완전히 눈이 멀어 있는 겁니다 지난 주간에 어느 성도가 저에게 메일을 보내오셨습니다 목사님, 설교 중에 복음으로 변화된 증인을 찾으신다기에 망설이다가 남편을 증인으로 추천합니다. 남편들 잘 들으세요. 아내가 이렇게 매일 보낼 수 있게 사시기 바랍니다. 제 남편은 이 교회 온 후부터 완전히 딴 사람이 되었습니다. 세상 가치를 버리고 영의 가치를 소유했습니다. 물론 아직 완전히 변화된 것은 아니지만 주님께서 깨닫게 해주시는 대로 하나씩 버리고 있습니다. 예전엔 성실히 일한 만큼 취미생활하며 세상을 즐기려고 했었는데 지금은 하나님을 아는 것 외엔 다 무가치한 것으로 여기며 성경 말씀에 빠져 살고 있습니다. 예전엔 교회를 열심히 다녔어도 가정의 불화와 갈등이 끊이지 않았습니다. 지금은 나는 죽었어 하고 고백하는 남편 덕분에 평온합니다. 아직 변화되지 못한 제가 옛 일을 끄집어내서 일부러 싸움을 걸어도 화를 내지 않고 저를 붙잡고 울며 기도하는 남편을 보면 놀랍기도 하고 오히려 제가 부끄러워집니다 가정에서는 물론이요 직장생활도 큰 변화가 있습니다 주님을 바라보며 자녀들에 대한 집착도 내려놓고 돈과 승진에 대한 집착도 내려놓았습니다 작년엔 승진할 기회 있었는데 후배에게 양보했습니다 자기가 지금 직장에 다니는 것은 다른 사람을 세우기 위해서랍니다 부족하지만 자기가 그동안 쌓은 경험과 지식을 다른 사람들에게 물려주고 연약한 직장 후배들 세워주고 있습니다 미래에 대한 근심 걱정 모두 내려놓았습니다 주님 만나고 행복해서 지금 죽어도 자기는 여한이 없다고 합니다 단지 고민이 있다면 어떻게 하면 남은 여생을 주님 위해서 살수 있을까 하는 것 뿐입니다 퇴직 후에 사명만 위하여 살기 원하는데 무슨 일을 어떻게 해야 하는 건지 몰라서 고심하고 있습니다. 제일 하고 싶어하는 일은 아무도 가려하지 않는 오지에 가서 빛도 없이 이름도 없이 주님께 헌신하다가 생을 마감하고 싶어합니다. 그렇게 살 수만 있다면 정말 정말 행복하겠다고 합니다. 남편이 날마다 저런 꿈을 꾸면서 좋아하는 것을 보면 하나님의 영이 임하면 늙은니가 꿈을 꿀것이요 라는 말씀이 생각이 납니다 예전엔 어떻게 하면 퇴직 후에 건강하게 잘 먹고 잘살수 있을까 걱정했었거든요 이것이 우리 부부의 주된 대화거리였고요 하지만 지금은 주께 쓰임 받았으면 좋겠다는 꿈을 꾸며 행복해 합니다 우린 주님 한 분만으로 충분히 행복합니다 단지 우리가 주님께 받은 행복을 다른 사람들에게 흘려보내고 싶을 뿐입니다 이 모든 일은 주님이 주신 은혜입니다 여러분 여기서 아직 천국 간거 아니죠 여기서 얼마든지 우리는 천국의 삶을 살게 되어 있습니다 예수님 우리 마음에 오셨고 우리가 그것을 진짜 믿으면 그 예수님을 여러분이 알고 바라보면 다윗의 고백처럼 우리는 세상 부러워할 필요도 없고 악한 사람 그때 시험 들 것도 없습니다 지난 주간에 영성일기 제자반 일기 수료식이 있었습니다. 영성일기 제자훈련을 시작해보니까 제일 어려워하는 것이 일기를 다른 사람에게 공개해서 나누는 것을 어려워하더라고요. 하기가 개인적인 프라이버시인데 일기를 다른 사람에게 꼭 나눠야 됩니까? 꼭 그래야 됩니까? 그러는 분들이 계세요. 여러분, 일기를 다른 사람에게 나누는 것에 대해서 여러분, 힘들어하시는 분들 잘 들으세요. 예수님을 바로 믿으시려면 여러분의 마음을 열어놓고 사는 각오가 되어 있어야 됩니다. 여러분 예수님을 마음에 영접하셨잖아요. 예수님을 여러분 마음에 들어오시게 하셨잖아요. 그러면 그게 뭘 뜻하는 겁니까? 이제는 여러분의 마음을 더 이상 쓸데없는 거 거짓된 거 악하고 더러운 거 마음에 이제 두지도 않겠다고 결단한 것과 마찬가지 아닙니까? 예수님 마음에 영접하고 더러운 것도 같이 마음에 품고 살 겁니까? 예수님 마음에 영접했다고 한다면 이제는 사람들에게 마음 열어보여서 문제가 될게 뭐가 있습니까? 예수님 내 마음에 계신 그 마음인데 예수님 마음에 영접했다고 하면서 어떻게 내 속에 있는 마음을 다른 사람에게 나눌 수 있나? 그러면 마음에 와 계시는 예수님은 무슨 꼴입니까 지금? 이제는 예수님을 믿어도 이제는 분명하게 믿으셔야 됩니다 예수님을 영접하셨습니까? 그러면 이제 사람들에게 마음 열고 살아도 문제가 될게 없는 사람입니다 마음에 엉뚱한 거, 거짓된 거, 음란하고 더러운 거 마음에 품고 살면 예수님 영접한 사람 아닙니다 영사일기 쓰면서 내 일기를 사는 사람에게 나누다 보니까 예수님 내 마음에 영접한 게 분명해지는 것입니다 여러분 방문을 열고 살면 방이 깨끗하게 정리됩니다 누구나 다 들어와 보게 되니까집 문을 열고 살면 집안 정리가 다 평소에 다 해놓고 살아야 됩니다 누가 들어와서 볼지 모르니까 여러분의 마음 예수를 믿는다는 것은 이제는 여러분의 마음을 활짝 열고 사는 겁니다 예수님 내 마음에 오세요 그 말은 이제는 내 마음에 쓸데없는 거 거짓된 거 쓰레기 같은 거 두지도 않겠다는 뜻입니다 그게 바로 예수님 내 마음의 주님이요왕 되심입니다 여러분이 이렇게 예수님을 믿어 보십시오 여러분의 마음이 탁 잡힙니다 여러분의 마음이 잡혀보십시오. 이제는 시험될 일, 마음 흔들릴도 일 없습니다. 놀라운 것은 주님이 진짜 되는 길, 정말 복된 길 선명하게 보여주십니다. 비로소 여러분의 인생은 하나님이 사로잡아서 하나님께서 세상 사람들에게 영광을 드러내는 바로 그런 삶이 되도록 만들어주십니다. 주님이. 악한 사람 때문에 마음에 그냥 상처받고 시험들고 세상 원망하고 여러분 언제까지 그렇게 사실 겁니까? 여러분 때문에 악한 사람이 충격받는 바로 그런 삶을 우리 주님은 우리에게 허락해 주셨다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 자 이제 우리 기도합시다. 주님 여러분 이 시간에 간절한 마음으로 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. 하나님 제가 더 이상 악한 자를 시기하고 원망하고 분노하고 살지 않겠습니다 이제부터 천국의 삶을 삶으로 악한 자를 충격을 주는 증인이 되기를 원합니다 제를 통해서 하나님의 살아계심을 드러내시옵소서 주님 바라보는 눈을 분명히 열어주시옵소서 기도합시다 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 감사하고 감사합니다 하나님의 역사하심을 감사합니다 오늘도 주님의 은혜를 사랑하는 성도들에게 부어주시기를 원합니다. 사모하며 갈급한 성도들의 심령에 주의 은혜를 더하여 주시기를 원합니다. 하나님의 놀라우신 은혜를 사랑하는 성도들의 심령에 쏟아 부어주시기를 원합니다. 눈 열어 주소서. 주를 바라보는 눈을 뜨게 하여 주시옵소서. 주여 나의 마음의 왕이시고 오늘 이 자리에 있는 모든 이들의 마음의 왕이십니다. 주님을 오직 의지하며 상호하며 바라봅니다 아버지 하나님 세상은 우리에게 마음의 상처와 하나님 분노를 심어주지만 주여 하나님 완전한 답을 얻었습니다 세상 사람들로 인하여 악한 것으로 인하여 시험되는 자 되지 않게 해주신 주님 감사합니다 주님 끝까지 찬송하고 기뻐하며 감사하며 선한 길, 의로운 길, 사랑하는 길 하나님 나아갈 수 있게 해주신 주님 감사합니다 주님을 찬양합니다. 오늘도 사랑하는 성도들을 주님의 손에 부탁합니다. 성령의 놀라운 역사 아심을 더하여 주시기를 원합니다. 주 예수님을 바라보는 눈을 분명히 뜨게 해주시기를 원합니다. 주님, 감사합니다. 놀라우신 아버지. 오직 주 예수님, 우리의 마음의 주님이시고 왕이신 것을 고백합니다. 하나님, 저희들이 세상 살면서 악한 사람 때문에 속상하고 그것 때문에 분노하고 또 그로 인해서 우리 마음도 흔들리는 정말 불쌍한 처지에 살지 않게 되기를 원합니다. 주 예수님 우리의 눈을 분명히 열어주셔서 하나님의 나라와 하나님의 심판을 분명히 보게 해주옵소서 하나님 정말 천국에 가는 그 길을 우리가 당당히 걸어가게 해주옵소서 의롭게 살고 선하게 살고 주님을 완전히 의지하고 사랑하며 살고 주님 오늘도 주 예수님을 바라보는 성도들의 마음을 이렇게 바꾸어 주옵소서 하나님 오늘도 전심으로 주님께 나와서 예배하고 사모하며 갈망하며 주님의 은혜를 구하며 감사하며 뜨겁게 사랑하며 예물을 준비하여 주께 봉헌해 드리는 모든 성도들을 주님이 축복해 주소서 하나님의 기뻐하는 자로 세워 주소서 하나님 육신의 마음의 병든 것은 주여 이 시간에 고쳐 주소서 주님 가정을 회복시켜 주시고 하나 되게 하시고 특히 우리 자녀들을 우리보다 더 귀하게 하나님 세워 써 주소서 주님 기업을 축복하소서 성도들의 삶을 하나님 온전케해 주소서 경제적인 말할 수 없는 어려운 공공함에 있는 성도들을 주님 긍휼히 여겨 주소서 사명을 감당할 능력을 주시고 성도들의 삶에 거룩함을 부어주시고 그래서 이사회 한국 사회를 바꾸어 주소서 이 땅에 거룩한 부흥이 일어나게 하소서 북한에 있는 동포를 속히 주님 건져 주소서 이 민족이 보고 안에 하나되게 해 주옵소서 이 일을 감당할 수 있는 지도자들이 기름 부음 받은 지도자들이 서게 해 주옵소서 선교사님들을 축복해 주소서 주여 선교사님들에게 오늘도 기름 부어주소서 하나님 모여드리는 예배 위에 주님의 은혜를 더하여 주소서. 감사합니다. 주님. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.